0: Camino a la fertilidad, el podcast sobre la reproducción humana. Información, ciencia, testimonios. Capítulo 6. Elena, la madre soltera que usó las redes sociales para dar visibilidad a las nuevas familias. Mi nombre es Elena López, tengo 35 años, tengo un hijo de casi dos años... Y soy madre soltera por elección. Estaba trabajando en una empresa de publicidad muy importante en Valencia durante seis años y llegó el día en el que no encontraba mi lugar, no encontraba mi sitio. Supe que era el momento de cambiar algo en mi vida. En pocos meses decidí que quería montar mi propia empresa. Y que además quería ser madre. Siempre había querido ser madre, desde muy pequeña había querido ser madre. Cuando llegó el momento en el que decidí ser madre, no tenía pareja. Y decidí hacerlo sola. Es cierto que desde muy pequeñita yo le contaba a mis padres que quería ser madre y que llegaría el momento en que lo haría sola. Y con 12, 13 años, mis padres me decían, bueno... Ya veremos si lo harás sola o lo harás acompañada. No tengas prisa, tú tranquila que encontrarás al hombre de tu vida. No pasa nada, no te agobies con ese tema. yo les decía, sí, sí, pero yo voy a ser madre y además seré madre sola. Y decidí empezar sin contárselo a nadie. Empecé a visitar todas las clínicas de reproducción asistida que existen en Valencia, en mi ciudad. En cada una de ellas priorizaba que tuviesen un filtro muy exhaustivo con los donantes, que tuvieran un protocolo para que los donantes fuesen lo más escogidos posible. Y en la última clínica que fui a visitar, la doctora que me atendió me comentó que existía la posibilidad desde ese mismo mes de ser madre soltera por elección a través de la seguridad social y que el gobierno había abierto la posibilidad a mujeres solteras y a mujeres lesbianas que pudiesen ser madres sin ningún tipo de gasto exceptuando la muestra de donante, es decir, el semen. Empecé a buscar información en Internet de cómo realizar el proceso para ser madre soltera a través de la seguridad social y no encontré ningún tipo de información. Entonces decidí preguntarle a mi médico de medicina general y mi médico no tenía tampoco ninguna información y me derivó a planificación familiar. En planificación familiar me realizaban todas las pruebas necesarias todos los resultados los derivarían a la unidad de reproducción asistida del hospital que a mí me toca, que en este caso era el clínico. El plazo se abrió en octubre de 2016 y yo fui de las primeras en solicitarlo en la comunidad valenciana. Fui pionera en redes sociales, en contar mi historia y en contar que existía la posibilidad de ser madre soltera a través de la seguridad social. Biólogo con el que me entrevisté a la hora de escoger el semen de donante me comentó que escogían el donante lo más parecido a mis cualidades físicas para que mi hijo se pareciese más a, a mí. Y bueno, pues yo soy relativamente bajita, el pelo lo tengo castaño claro y tengo una piel no muy oscura. Y la verdad es que Alejandro, no sé si será verdad o no, porque muchas veces parece ser que es amor de madre, pero en muchísimas ocasiones me han comentado que se parece muchísimo, muchísimo a mí. Y bueno, pues cualquiera puede comprobarlo en las fotos que, que colgamos en, en nuestras redes sociales. Cuando yo empecé con el proceso... La Seguridad Social no cubría el semen de donante y tenían convenios con ciertas clínicas en los cuales yo podía elegir dónde escoger el semen de donante. A día de hoy sí cubre la muestra de donante, por lo tanto no tienes que pagarlo. Cuando yo lo solicité, ser madre soltera por elección, no lo cubría y tuve que pagar 375 euros por lo que llaman una pajuela, y en cada intento que tuviese que hacer tenía que pagar 375 euros más. Pero aún así me salía más económico, evidentemente, que hacerlo a través de una clínica privada. Cada comunidad autónoma tiene sus propias normas, entre comillas, lo de normas. Porque bueno, hay comunidades autónomas que únicamente cubren la reproducción asistida a mujeres de entre 18 y 40 años. Además, existen ciertos requisitos como que tu peso, no que sea ideal, pero sí que esté dentro de unos baremos saludables. Además, si tienes alguna enfermedad genética necesitas hacerte pruebas genéticas para comprobar que tu hijo no va a heredar ese tipo de, de enfermedad. En mi caso, por ejemplo, tengo narcolepsia y me tuvieron que hacer las pruebas genéticas para comprobar que yo no era transmisora de mi enfermedad a mi hijo. En mi caso fue negativo y me salió que mi enfermedad no era transmisora. Por lo tanto, aceptaron que yo pudiese ser madre soltera a través de la seguridad social. Bueno, mis miedos en el proceso sobre todo se basaban en si iba a ser buena madre, si lo iba a hacer bien, pero creo que son miedos comunes a cualquier madre. Te puedo hablar de mis miedos más íntimos habiendo tomado la decisión de ser madre soltera por elección y sobre todo era que pudiese darle a Alejandro todo lo que necesitara a nivel emocional porque desgraciadamente a día de hoy la sociedad todavía no está preparada para ver a una madre habiendo decidido por sí misma siendo madre soltera y eso me daba miedo el día 21 de septiembre de 2017, una fecha marcada a fuego para mí, fue el día que me realizaron la inseminación artificial. Ese mismo día compartí una foto en mis redes sociales, en la que aparezco yo tumbada en la cama a modo selfie, contando que ese mismo día me había realizado la inseminación artificial y que empezaba todo el proceso. Yo me sometí a una inseminación artificial, la cual consiste única y exclusivamente a que el doctor te introduce una cánula donde está el semen y te lo deja caer en tu útero. La gente empezó a interesarse por mi historia personal y no tanto como por cómo se producía el proceso, y bueno, hasta que al final hemos generado una comunidad de personas que están interesadas en nuestra vida personal, en nuestra día a día, tanto que me solicitaban que grabase el parto, que grabase todo lo que conllevaba parir a un hijo sola, el vídeo de mi parto fue el vídeo más visto ese día en YouTube en España. El mío, eso. Ahora sí, ahora sí. Antes he grabado un vídeo y no se me ha grabado. Tuvo mucha viralidad y, bueno, pues a partir de ahí eh, la gente siguió interesándose por nuestra vida personal. Para mí lo más importante en este proceso es darle normalidad, darle visibilidad y sobre todo el que la gente conozca nuestro modelo de familia. Hola, cariño. Oh. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Te lo has comido todo en el cole? ¡No, no! el abu? ¿Dónde está el abu? ¡Corre! ¡A darle un al abu! ¡Corre! Bueno, a día de hoy Alejandro únicamente tiene dos años y creo que todavía quedan bastantes meses o años para que Alejandro me haga la pregunta del millón, que es el por qué no tiene padre. Pero me enfrento a ella, me enfrento a esa pregunta con decisión, con fuerza, con valentía y sin miedos. Porque para mí, mi familia, que somos Alejandro, y yo y mía, que es mi perrita, es nuestra perrita, es una familia normal, como cualquier otra. Y gracias a Dios existe mucha variedad y las nuevas generaciones, creo, que van a normalizar mucho más este tipo de familias que lo que lo hacemos nosotros a día de hoy. Y a pesar de que me quede muchísimo tiempo de responderle a esa pregunta, siempre he tenido claro que esa pregunta la enfrentaré con valentía, pero sobre todo la enfrentaré con mucho amor, contándole la verdad y contándole que Alejandro no tiene papá, porque mamá en ese momento no tenía pareja, no tenía papá a su lado y, y quiso, quiso tenerle. Y bueno, pues fui a un, a un hospital y pedí que me lo pusieran en la barriga y años después, pues aquí estás, hijo. Sigue escuchando Camino a la Fertilidad, un podcast producido por Agencia Chinatown, dirigido por Vanessa Guselló, y Javier San Román. Diseño de sonido y mezcla, Vinicio Colín. Música, Miguel Dantart. En el próximo capítulo, entrevista sobre citogenética y diagnóstico de preimplantación con la doctora Carmen Rubio.